0: Ce podcast vous est présenté par le Centre patronal, organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues. Camille Moser, vous êtes experte comptable, euh, fiduciaire diplômée, on va parler un peu de, de votre fiduciaire, mais avant ça, comment est-ce qu'on un jour décide, quand on est toute jeune, de dire « tiens, je vais partir là-dedans
1: ». C'est une excellente question, je ne sais <rire> pas si ma réponse sera très académique, mais euh, j'étais inscrite en école d'ingénieur et puis je pouvais repousser d'un mois mes vacances. Donc, finalement, je suis allée à l'Uni en économie.
0: <rire> ok, d'accord. Voilà. ça vous a tout de suite plu
1: Ça m'a tout de suite plu. Oui et non, je pense que les études sont assez théoriques. Mmh. Je me réjouis, c'est beaucoup de la pratique. Et je dois avouer que pour une personne qui n'était pas très scolaire, je me suis beaucoup plus plu à faire une formation professionnelle, donc dans les fameux diplômes d'experts, mmh. que de suivre ma cours à, à l'université, que je trouvais relativement
0: ennuyant. D'accord. Vous êtes associée à la Fiduciaire Maillard. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de... De cette fiduciaire du
1: Oui, alors avec plaisir. Donc la fille du c'est une toute petite fiduciaire. du On existe depuis bientôt un siècle. Donc c'est une fille du qui a été créée par le grand père de mes associés actuels. Et puis c'est ça a toujours été en famille. Maintenant la nouvelle génération euh, pratique d'autres branches. Donc c'est vrai que maintenant il y a une transmission hors famille, mais l'état d'esprit reste là.
0: C'est important d'avoir cette valeur familiale, cette état d'esprit familial
1: Je pense que c'est fondamental pour nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients mmh. qui sont là depuis de nombreuses années, voire des générations qui se succèdent, tout comme nous. Et c'est vrai qu'on euh, n'a pas un marketing ou une communication euh, moderne très étayée. Le bouche-à-oreille, c'est ce qui fait vraiment euh, notre réputation et notre clientèle.
0: Donc et c'est ce qui fait la, la vraie différence, parce qu'il y, y a quand même des énormes fiduciaires également hein, sur le marché. Et il y a énormément de petites fiduciaires. Alors justement, pourquoi, pourquoi est-ce que des gens se dirigent sur les grandes fiduciaires et pourquoi d'autres se dirigent plutôt sur une entreprise familiale
1: C'est vrai qu'on a un marché avec un écart-type assez monstrueux. Donc on parle toujours des, des big four, mmh. voire des cinq grandes fiduciaires, euh, qui sont plutôt des, des fiduciaires étrangères et qui ont des sièges euh, dans chaque pays. Elles ont un avantage pour les multinationales. C'est évident que si vous avez une société qui est implantée dans différents pays, vous voulez avoir la même fiduciaire avec des méthodes de travail standardisées. Mmh. Il y a aussi une marque qui est réputée. Donc c'est vrai que les, les, les grandes banques, les grandes multinationales, les industries sont vers ces sociétés. Maintenant, les clients, les PME, euh, les gens qui ont quand même une notion euh, importante du service local aiment avoir une fiduciaire qui leur ressemble. Soit par rapport à leur taille, soit par rapport à l'implantation géographique. Ça ouais. aussi un, un un aspect important au niveau fiscal. Ou social. Mais
0: c'est aussi une rencontre humaine. Ou est-ce que je me trompe Est-ce qu'on donne une telle confiance dans le fiduciaire On ouvre vraiment tous nos comptes, tout notre, On se, se dénude face à une fiduciaire. Est-ce que c'est important ce, ce feeling avec, avec la personne
1: Oui, alors effectivement, le mot fiduciaire vient de la confiance, hein, ça c'est clair, éthémologiquement. Et, et mais je pense que la confiance, elle est propre à notre métier. Voilà, je pense que le fait euh, que vous alliez vers un euh, einstein Young ou un KPMG, euh, vous devez avoir confiance parce que vos comptes ou votre déclaration d'impôt, c'est les mêmes documents que vous allez leur donner. Mmh. C'est clair qu'on a, dans les petites fiduciaires, malheureusement, euh, beaucoup de personnes qui pratiquent ce métier sans aucune assurance, sans aucune formation, sans aucune surveillance. Et là, ça devient très dangereux.
0: Alors justement, c'était une de mes questions. Il n'y a pas, de, il y a pas de, comment dire, de, de protection du mot fiduciaire hein
1: alors, il y a très peu de choses de protégées. Le mot fiduciaire ne l'est pas. Le Donc titre... demain,
0: je peux ouvrir une fiduciaire sans ouais. formation aucune.
1: Exactement. Et vous pouvez même dire que vous êtes expert comptable ou expert fiscal. Non. Si c'est autorisé. Ouais. Comment ça se fait La seule terminologie qui soit protégée, c'est diplômé. Donc, si vous êtes avocat, on ne va pas vous demander d'ajouter diplômé, si vous êtes médecin non plus. Mais quand vous êtes expert comptable, vous avez le droit de vous dire expert comptable. Ce que vous n'avez pas le droit de dire, c'est expert comptable diplômé. Et malheureusement, le grand public ne le sait pas. Et il y a beaucoup de personnes qui surfent un petit peu euh, sur euh, ce flou artistique avec des intentions plus ou moins nettes.
0: Donc, donc quelle serait la recommandation pour une petite PME qui cherche une fiduciaire pour la première fois, de, de faire attention à quoi
1: Alors, L'idéal, c'est vraiment, de, comme pour les architectes, en fait, de s'assurer qu'ils sont euh, finalement membres d'une association fêtière. Mmh. Parce que l'association fêtière, avant d'accepter ses membres, a fait des contrôles, a des niveaux d'exigence, que ce soit en termes d'assurance, de formation, formation continue. Donc c'est clair que si vous prenez une, formation, une, une société qui est déjà ou une personne même individuelle qui est déjà affiliée typiquement à Experts Suisse, donc il y a le, la liste bien des bien. membres, bah là vous avez un minimum d'assurance, en tout cas de qualité et de
0: sérieux. Alors vous êtes présidente également de l'Ordre vaudois d'Expert Suisse. Euh, quel, quel est le rôle de cette, euh, de cette fondation
1: Alors cette association, c'est une association fêtière qui regroupe... Euh, euh, toutes les plus grandes fiduciaires de mmh. Suisse, mais aussi les plus petites comme nous, euh, c'est passé 10 000 euh, membres. Et puis le but de cette association, c'est vraiment de, de défendre, promouvoir la branche, mais aussi de veiller à un certain niveau de, de compétences et d'exigences. Donc c'est vraiment cette, euh, cette association, par exemple, qui va travailler par rapport aux nouvelles normes d'audit, par rapport à, à certains travaux qu'on doit réaliser en tant que réviseur. Donc c'est vraiment important, c'est une fêtière qui a un très gros rôle au niveau politique, et puis, au niveau de la formation de ses membres.
0: C'est important pour vous de faire évoluer cette industrie-là
1: ben, Je crois que, comme vous le disiez, si on n'est pas compétent, si on n'est pas sérieux, on aura des clients à très courte durée. Et si on est dynamique, si on cadre parfaitement mmh. nos membres ou notre travail, ben on assure un peu de pérennité au travers de ce sérieux.
0: D'accord. Quel, quel est le rôle exact C'est encore assez flou pour beaucoup de gens. Le rôle d'une fiduciaire, qu'est-ce qu'elle fait Où sont les limites euh, si vous deviez expliquer en quelques minutes, quel est le rôle de... Alors,
1: peut-être avant le rôle, nous, on parle toujours de besoins clients Parce que derrière fiduciaire, vous pouvez avoir beaucoup de services divers et variés. Ici, on a une toute petite fiduciaire, on est généraliste, c'est-à-dire qu'on fait de l'audit, de la révision de comptes, donc on va chez les sociétés pendant quelques jours, juste pour certifier des comptes. On a des clients qui sont très âgés, qui ont vraiment besoin d'un soutien administratif. Donc là, on va même chez eux, on fait leur paiement, c'est souvent les enfants qui demandent un soutien. Après, on a des conseils fiscaux. Donc, ça peut être une succession, ça peut être mmh. une structuration, etc. Donc, vraiment, nous, le but, c'est d'être utile et de répondre aux besoins aux attentes des clients. Si vous voulez qu'on tienne simplement les salaires de votre société, on ne fera que ça. Voilà, on s'adapte en permanence.
0: OK. Et puis, la ouais. grande question, c'est l'avancée la, technologique. <rire> Alors... ça, ça a forcément un impact sur, sur votre industrie et sur votre métier. <rire> euh, comment est-ce que... Vous, euh, vous percevez l'avancée technologique comme une menace, comme une opportunité, comme, comme un nouvel outil à disposition
1: Alors ben, d'abord, je le perçois comme un impératif parce que je crois qu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus tellement de choses qu'on fait euh, sans un minimum de technologie. Euh, on s'adapte euh, en permanence aux exigences externes, que ce soit celles des clients, des administrations. Donc on évolue comme ça. Euh, malheureusement, je pense que il y a beaucoup de fiduciaires qui n'arriveront pas à prendre le tournant de la digitalisation. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a un coût énorme, et il faut prendre du temps. Ouais. Dans des petites structures, c'est très difficile de libérer ce temps-là. Mais c'est évident qu'on voit déjà que nos clients ont de la peine à comprendre qu'il faille rémunérer finalement un prestataire pour saisir une comptabilité. À partir du moment où les ouais. clients pensent qu'une machine peut, pourrait faire votre tâche, ça devient déjà très difficile de la facturer.
0: Mais... Ils ont raison de réfléchir comme ça ou pas
1: Moi, je me place aussi euh, du côté de mes clients parce que euh, le but, c'est quand même euh, de s'ancrer dans la réalité. De, demain, si on a des machines qui le font à notre place, ils auront tout le loisir de challenger nos honoraires, le temps passé. Maintenant, il y aura des investissements, euh, je dirais, technologiques. qu'il faudra aussi amortir et, et rémunérer. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de se positionner du côté des, des clients. Ouais. Euh, on a des clients qui sont jeunes, qui sont plus jeunes que nous même, donc euh, la technologie, ça ne leur fait pas peur et pour eux, c'est normal qu'on qu vive avec notre
0: temps. Ça, ça veut dire qu'il y a certainement des nouveaux services qui sont déjà arrivés ces cinq dernières années de la part des fiduciaires, ou alors que des cinq prochaines années, il y aura d'autres nouveaux services qui vont être plus à forte valeur ajoutée des fiduciaires que peut-être saisir des pièces comptables.
1: Voilà, moi je pense que c'est ça, c'est l'avenir, c'est essayer de, de limiter au maximum ce qui est purement mécanique. Ouais. Euh, ce qui pourra être remplacé par un robot, sachant que nous, notre valeur ajoutée, et c'est déjà le cas, c'est vraiment des éléments pointus. C'est dès qu'on a des situations complexes où on doit avoir passablement d'expérience, de capacité d'analyse, euh, capacité de recherche et de synthèse de tout ça. C'est ça qui fait notre forte valeur
0: ajoutée. L'optimisation fiscale également.
1: Ça en fait pleinement partie, évidemment, c'est clair. Maintenant, une saisie de déclaration d'impôt, Là, typiquement, on voyait que même le canton de Vaud euh, met en avant euh, la possibilité de, de saisir automatiquement des I e relevés fiscaux. Est-ce que reporter des chiffres dans des cellules euh, qui nécessitent aucune analyse, ça a beaucoup de valeur ajoutée mm -hmm. Sans doute que non. Donc mm -hmm. il faudra, à terme, qu'on ait des outils qui nous permettent de gagner du temps, qu'on ne facture pas euh, suffisamment, en fait mm -hmm.
0: Votre, votre regard, sur, on reste dans la technologie, parce que c'est intéressant, euh, quand on voit IBM, hein, ce qu'ils ont développé comme euh, Watson, Analytics, où, où vous faites de l'audit, vous faites aussi de l'optimisation fiscale, est-ce que le machine learning euh, arrivera, selon vous, à, à terme, à, à réussir à avoir une nuance et une pertinence dans une analyse de situation ou dans une projection d'optimisation fiscale, ou est-ce que c'est utopique encore Alors, Je crois
1: qu'on y est déjà passablement, euh, notamment au niveau de l'audit où là, euh, on a des datas qui sont en, en masse. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, on avait des, des approches euh, d'audit qui étaient euh, très humaines au sens analytique, mais faites par un cerveau humain. Mmh. Aujourd'hui, euh, toutes les grandes sociétés d'audit ont des outils informatiques qui permettent en fait, de faire des analyses quasi automatisées pour déceler des éventuelles euh, écritures qui pourraient soulever des questions. Wow. — Voilà.
0: — OK. Alors ça, ça veut dire qu'à terme, les, les, ces grands fiduciaires, hein, on parle de ouais. Deloitte, KPMG, etc., ce sera plus des entreprises euh, technologiques orientées sur un secteur que, que, que des grands groupes fiduciaires. — Alors aujourd'hui,
1: <rire> euh, je pense qu'elles font un petit peu les deux. C'est-à-dire que c'est souvent des développements in-house, parce qu'elles ont les moyens de développer leurs propres outils, mais elles ont aussi cette nécessité, parce ouais. que la concurrence sur les honoraires et sur les tarifs, elle est très, très importante. Demain, vous arrivez avec une machine qui peut déjà couvrir ouais. X euh, des tâches d'audit, c'est clair que vous gagnez en productivité et en efficience.
0: Ça vous réjouit, cette évolution ou pas
1: <rire> C'est une bonne question, je pense que... Pas,
0: pas, pas uniquement avec la casquette d'associé, mais ouais. la casquette personnelle également, d'être humain.
1: Alors, euh, l'audit, c'est un métier passionnant, euh, mmh. qui est très structurant. Donc c'est vrai que je pense que quand on, on est jeune et qu'on sort euh, de l'Uni, c'est un passage... D'ailleurs, c'est la première
0: chose que chez Deloitte, etc., les jeunes font. Hein, voilà. On passe d'abord voilà. dans l'audit. Exactement.
1: Ouais. Ouais. Donc c'est un excellent tremplin. Ça vous forme très, très bien. Mmh. Mais ce qui vous forme très bien, c'est le fait qu'on vous demande de réfléchir. Et c'est clair que je voyais déjà à l'époque où moi j'ai commencé... Il peut y avoir des phases où vous faites juste du fill the box uh -huh. et vous faites du ticking toute la journée. Uh -huh. Et puis finalement, ça, ça a peu d'intérêt. Donc si ça, ça peut être fait de nouveau par des machines, eh ben bah, tant mieux. On perdra aucun intérêt dans notre métier. Uh -huh. Au contraire, et on pourra se concentrer sur des choses intelligentes.
0: D'accord, c'est intéressant. Et puis, et puis, tous ces, tous ces petits... Euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de... On voit beaucoup de patrons de petites PME qui se disent « Mais aujourd'hui, il y a ce petit logiciel online qu'on peut oui. utiliser pour gérer notre... Oui. Euh, pour remplacer une fiduciaire. Euh, » quel, quel est votre regard par rapport à tout ça De nouveau, c'est quelque chose qui peut faciliter mais ce n'est pas tout. Alors je pense que
1: ça a toujours existé des, des, des quick wins, euh, ouais. voilà, que ce soit au travers d'une personne qui va venir pour pas cher, un étudiant qui va venir ou un, un logiciel. Ce qui est important, c'est que l'entrepreneur, il sache à quoi est-ce qu'il a envie de consacrer son temps et où est-ce qu'il a de la valeur ajoutée. Ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir faire seul une grosse partie des tâches, etc. C'est évident que quand vous n'êtes pas formé, euh, vous n'arrivez pas à faire les choses correctement. Et demander à un mandataire, d'ailleurs, de juste vérifier quelque chose qui est faux de A à Z, c'est absolument catastrophique. Ouais. Le mandataire a le meilleur temps de partir de la feuille blanche, ça coûtera trois fois moins cher au client. Ouais. Et malheureusement, ça, ben bah, voilà. Alors le vendeur de la solution a bien évidemment dit que c'était un jeu d'enfant et oui. qu'il n'avait pas besoin de fil du cirque, qu'il allait faire des économies notables. Dans les faits, on y arrive rarement.
0: On est, euh, vous êtes dans un marché extrêmement concurrentiel, euh, tout comme beaucoup de marchés aujourd'hui, malheureusement. Euh, ceci étant, est-ce que je me trompe ou, 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 ou ai-je raison de dire qu'en fiduciaire, vos clients, en général, ont une durée de, 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 de loyauté envers vous qui est assez longue hein. une, du, Le jour où on ouvre nos comptes face à une fiduciaire, on a tendance à rester assez long terme avec, euh, avec la même fiduciaire. -ce que
1: Alors C'est vrai que chez nous, en tout cas, ça se vérifie beaucoup. Euh, ça dépend aussi du, de votre activité. Dans nos dites typiquement, dans les grands groupes, ils sont obligés d'avoir une certaine rotation. Et bien souvent, au bout d'un certain, un certain nombre d'années, ils changent carrément de, de fiduciaire, de cabinet. Euh, dans les plus petites fiduciaires, on a une bonne fidélité des clients. C'est vrai que ça, pour nous, c'est plutôt une gageure, mais c'est aussi une, une preuve, euh, finalement, de, de confiance et de satisfaction. Parce qu'on a des clients qui sont jeunes, qui venaient d'autres mandataires aussi. Et finalement, s'ils restent chez nous, c'est qu'ils sont satisfaits. C'est voilà. pas par simplicité qu'ils restent chez nous. Je ne pense pas.
0: D'accord. Ce qui est un avantage. Euh, en termes de, de chercher des talents dans de votre industrie, vous en trouvez facilement Il y a beaucoup de, de personnes compétentes euh, sur ce marché-là ou c'est compliqué
1: alors c'est assez fluctuant. Euh, dans le, la branche, on se plaint souvent de ne pas avoir assez de, de main-d'œuvre, de jeunes à recruter. Euh, c'est vrai que c'est assez cyclique. Le milieu de l'audit est un milieu réputé pour être assez intensif en termes de charge de travail. Oui. Certes, très formateur, mais très exigeant. Et parfois, il y a des années où c'est un peu plus difficile de recruter euh, les gens. Je pense qu'il y a une certaine fidélité. Par contre, les jeunes qui se lancent dedans, ben, ils sont content de se former de façon très intensive, de se lancer dans des diplômes qui sont extrêmement bien reconnus. Donc, quelque part, je dirais, le, le, la difficulté des tout premiers recrutements se lisse au fur et à mesure des, des années.
0: D'accord. Quels sont les conseils que vous pourriez vous donner euh, sur, auprès de tous ces jeunes qui, se lancent, qui, qui veulent se lancer dans, un, dans une carrière financière, ou plus, plus spécifiquement dans, dans, dans l'audit, la finance, etc., ou la comptabilité euh, avec du recul que vous avez aujourd'hui, quels seraient les conseils que vous donneriez comme, comme parcours
1: Moi, je, je, définitivement, je pense que l'audit, euh, passer dans des big four, ouais. c'est extrêmement formateur et valorisé. C'est très difficile. Vrai, vous sortez de l'Uni, vous faites passablement la fête et puis vous vous retrouvez à faire des semaines à, à 60, 70 heures, etc. Par contre, l'avantage, c'est que ces sociétés-là, elles sont généreuses. Elles vont vous former. Donc, ça sera peut-être une forme d'exigence aussi, mais à vous permettre d'obtenir un diplôme d'expert, d'expert comptable, d'expert fiscal, en finance et controlling ou fiduciaire. Et ça, c'est quelque chose, indépendamment que vous signiez une convention qui sera extrêmement valorisée. J'ai envie de dire, payez vos galons pendant 2, 3, 4 ans dans ces sociétés. Et ça va lancer une carrière qui vous permettra après de vous réorienter très facilement, quel que soit le secteur, voire même le métier.
0: Ce qui est rare, hein, ce que vous me dites là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de garanties hein, de carrière dans des, dans des industries. Que, avant, on en avait, maintenant, on en a moins. Euh, par contre, dans une big four, ça veut dire que si je rentre, je suis jeune, je travaille bien, on me forme. J'ai une carrière qui est, qui est pseudo garantie dans cette big four, si je le souhaite.
1: Alors à l'interne, c'est vrai oui. qu'il y a des belles opportunités aussi, parce qu'il y a de toute façon une rotation naturelle. Les gens partent et puis finalement, ces pyramides, elles se reconstruisent naturellement. C'est clair que pour aller au Graal, c'est-à-dire devenir associé, partenaire mmh. dans un Big Four, euh, le niveau d'exigence de, 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 du dernier step, il est assez élevé. Vous devez euh, présenter des business case, être capable d'acquisition clientèle, etc. Et vous êtes quand même très jeune. C'est-à-dire que vous avez quelques, un peu plus d'une dizaine d'années d'expérience et vous êtes déjà peut-être appelé à être dans le process. Moi, je parlais aussi de la, du potentiel à l'externe. Okay. Okay. Parce que dès que vous sortez d'un Big Four, vous cherchez un, un job... Euh, votre dossier, il est tout de suite mis sur le haut de la pile. On sait que vous êtes capable de travailler, on sait que vous êtes sous efficace, sous stress, vous avez un esprit de synthèse, vous allez droit au but, ouais. euh, c'est apprécié.
0: Comment vous percevez justement, avec, avec, parce qu'il y a quand même un changement générationnel de culture, de mentalité, de, de lien par rapport à l'effort, de travail, d'engagement, euh, ces dernières années, on va dire. Hein. Euh, comment est-ce que vous, vous percevez qu'il y a toujours cette, dans cette jeunesse euh, qui vont dans les big forces, cette cette soif, cette faim de, de performer comme, comme on, a, on avait tendance de voir il y a, il y a quelques années.
1: Alors je ne vous cache pas que la génération Y a ouvert les portes à un gap générationnel et comportemental dans ces sociétés, qui a été un petit peu plus difficile à, à appréhender. Mais manifestement, d'année en année, il y a quand même des recrutements, des gens qui, qui, qui s'investissent, des jeunes qui en veulent. Euh, je crois qu'on a... un aussi un rapport au temps et à l'argent qui reste assez intéressant dans ces sociétés. Pourquoi Parce que vous travaillez énormément, mais les premières années, vous pouvez récupérer le temps que, que, que vous passez à travailler. Donc c'est vrai que si l'été, vous avez du temps soit pour étudier, soit pour partir en vacances, quand vous êtes jeune, c'est quelque chose qui est quand même euh, apprécié aussi.
0: Mais de votre perception, ce, ce gap générationnel, il se, il, se, il se concentre sur quel changement majeur de caractère ou de, de, de vision ou d'interprétation euh,
1: Moi, je pense que c'est vraiment ce, ce côté life balance. Okay. Où, euh, voilà, quand vous êtes en busy season, ben, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous. Euh, et ça, il faut l'accepter. Voilà, ça, c'est difficile d'avoir euh, un côté très contraignant, euh, dans le sens où le temps, ben, vous devez le passer. Il y, a, il y a vraiment du travail à faire, à exécuter. Vous n'êtes pas sur ouais. une chaîne de montage, mais un peu tout comme. Donc, il n'y a pas d'abandon de poste possible. Voilà, vous devez bon, rester ouais. concentré.
0: Ok. Bah, justement, chez vous, dont votre, vous êtes associé de Fiduciaire Maillard SA. Comment est -ce que, quel est votre principe de management Comment vous managez les gens Est-ce que vous vous adaptez également à certaines personnes plus jeunes ou pas enfin... Alors,
1: c'est une excellente question parce que chez nous, il n'y a pas vraiment de, de culture managériale globale puisqu'on est trois associés et je crois qu'on a tous les trois une façon de fonctionner totalement différente notamment euh, par rapport à mes deux associés qui eux, ont travaillé euh, avec euh, le minimum de personnel jusqu'à présent. Mmh. Donc ils sont, euh, ils sont assez habitués à travailler euh, sur leur propre dossier euh, sans forcément avoir besoin d'interagir. Et puis moi, euh, j'ai un, un côté euh, très très euh, marqué sur l'esprit le, d'équipe. Euh, je n'aimerais pas être seule pour travailler. Pour On moi, c'est important cœur. de pouvoir échanger. Et de ce côté-là, ben, je suis très heureuse parce qu'on a recruté un jeune collègue il y a trois ans maintenant. Et ben, ça me permet de, de, de pouvoir le former, de pouvoir l'encourager et puis d'échanger aussi par rapport à ça et de, de construire l'avenir. Mmh.
0: Comment est-ce que, est que vous vous faites connaître Comment est-ce qu'une est qu fiduciaire communique pour attirer des gens Parce que vous devez quand même le faire, non Vous devez quand même communiquer, vous devez quand même prospecter ou alors... Des gens arrivent chez vous.
1: Alors je devrais peut-être pas le dire, mais on est très très mauvais en termes de communication. On ne fait rien du tout.
0: D'accord. Bah, c'est bon. peut peut-être un bon point, si on vous n'en a... avez pas besoin.
1: Même pas de site internet. <rire> Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Mais bien évidemment que c'est une erreur stratégique. En tout cas, il faut y songer. Ce qui est difficile, c'est que finalement... Euh... Euh, c'est pas, pas un web marchand le, le site d'une fiduciaire donc il faut quand même le faire parce qu'on a besoin de présence mmh. mais ensuite si c'est un, un site qui ne vit pas c'est vrai que son intérêt est limité mmh. là où on se fait connaître euh, c'est vraiment en, au niveau du réseautage et individuellement je pense. Individuellement, ouais, ouais. exactement. Mmh. et on a chacun nos réseaux avec des gens qui nous connaissent mmh. et euh, qui font pas forcément directement appel à nous mais si quelqu'un leur demande un nom de fiduciaire et ben ils nous recommandent et c'est ça mmh. qui fonctionne
0: OK. Et la vision maintenant pour pour, pour Mayer Fiduciaire, <rire> ces cinq prochaines années, ou je ne sais pas, que, quelles sont, vous avez des projets devant vous
1: Oui, ben, on doit en mettre en route, en tout cas, parce que mes <rire> associés, dans cinq ans, ils, seront, ils auront largement dépassé l'âge de la retraite. Okay. Donc il y a une transmission, une succession euh, vraiment à travailler.
0: Mais ça, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on trouve un successeur d'un associé, alors que c'était une entreprise familiale, ouverte par les parents d'associés <rire> C'est compliqué de prendre un nouvel associé qui doit quand même s'identifier à quelque chose qui ne lui appartient pas
1: Alors, c'est évident que c'est un choix euh, presque émotionnel, mmh. puisque, euh, finalement, le marché des fiduciaires est en pleine concentration. Donc, euh, aujourd'hui, les petites fiduciaires, elles seront plutôt rachetées par d'autres, euh, et c'est euh, bah, finalement une forme de simplicité puisque vous vendez des actions et puis euh, la transmission bah, c'est fini, terminé mmh. c'est pas du tout la volonté de mes associés qui de par euh, bah, l'historique de la fiduciaire souhaite qu'elle perdure de façon indépendante donc euh, voilà, maintenant il faut trouver les bonnes personnes qui sont capables de travailler ensemble avec des, des générations différentes il faut s'entendre sur un prix il faut s'entendre sur euh, une modalité de, de transmission des, des clients, mmh. des dossiers il faut que les clients nous connaissent aussi euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à travailler. Il n'y a aucune transmission d'entreprise qui fascine. Euh, est facile. Mais c'est vrai que c'est un challenge très intéressant.
0: Donc, ça va être le gros projet.
1: Ça va être le gros projet. <rire>
0: mais c'est intéressant ça... parce que quand on pense, quand on parle fiduciaire, hein, quand on oh, c'est des calculs, c'est du mathématiques, ouais. c'est très rigoureux. On, 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 à la fin, on se rend compte que c'est vraiment une histoire humaine tant en termes de création d'entreprise et de collaboration, de management, mmh. qu'avec vos clients, qui est avant tout une relation humaine oui, oui. pour ouvrir les comptes, etc. Donc Moi, je dis
1: toujours, euh, contrairement aux apparences, euh, c'est très humain et très créatif. Voilà. Il créatif. Très euh, euh, créatif dans, quel, dans quelle chose Parce qu'on doit proposer des solutions, trouver des solutions. Et en mmh. fait, dans chaque cas, c'est toujours du one-shot de l'exceptionnel. Donc, ce que vous avez un... pu trouver pour un client, vous ne pouvez jamais le réutiliser. Pour... Non. Il y a toujours...
0: Ça vous arrive de ne pas trouver de solution
1: Ça nous arrive souvent euh, de trouver, euh, je dirais, le plus petit dénominateur commun par rapport à toutes les exigences. Donc on n'aura pas la solution miracle, et c'est ce que je dis toujours à mes clients, en particulier en fiscalité. Voilà, nous, euh, notre, notre challenge, c'est de respecter en tout temps la loi. C'est ça oui. notre challenge, oui. d'accord et, et, et au travers de ça, trouver la meilleure solution, c'est ça qui est complexe.
0: Parce que le client, lui, a un autre objectif
1: bah, L'objectif, euh, je dirais, il est le même, c'est de payer le moins d'impôts possible, par exemple. Mais il y a toujours des gens très créatifs qui euh, trouvent des solutions, mais qui sont qualifiés de soustraction fiscale. Mm -hmm. Et nous, non, bien la bien soustraction, n'importe quelle personne bien incompétente sûr. peut le faire. Ce n'est pas notre, notre objectif. Le, le suivi avec
0: vos clients, c'est quelque chose que vous faites quoi, le point deux fois par année ou c'est vraiment un contact régulier une fois par mois Vous faites un bilan de ce qui s'est passé, etc. Comment vous Alors,
1: c'est très variable en fait, typiquement si on parle des sociétés, ben, si on tient leur salaire, si on tient euh, leur décompte TVA, il ben, y a un côté récurrent puisque mensuellement, trimestriellement, voire semestriellement, on a contact avec eux, mm -hmm. puis c'est l'occasion à chaque fois de toute façon de faire un point. Après on a des clients qu'on va voir qu'une fois par an, on fait leur bouclement et puis c'est à ce moment là qu'on va faire le point, savoir si l'année s'est bien passée, mais ce côté je dirais faire un point proactivement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement c'est vraiment à la demande du client pourquoi parce que de nouveau c'est du temps qu'on va passer qu'on va forcément facturer donc nous le but c'est pas de faire un travail qui n'est pas souhaité ou pas attendu. je comprends
0: d'accord si vous avez un conseil à donner aux gens <rire> un conseil par rapport à la vie professionnelle par rapport à il y a, il y a tellement de jeunes qui se lancent quel que soit le domaine ouais. et d'une manière générale sans forcément parler de votre secteur mais quel serait le conseil de, de carrière que vous donneriez aux gens ou euh, Que vous souhaiteriez aujourd'hui entendre si vous aviez Alors, un 16 ans. Je ne sais pas si
1: c'est un, un souhait de carrière, mais je pense que ce qui est très important avec mon père, en avançant en âge et en avançant avec nos expériences et mmh. notre bagage, je pense que ce qui est très important, c'est de s'écouter, écouter son cœur, écouter vraiment ce qui nous attire, ce mmh. qui nous passionne. Et je pense que quand on est jeune, euh, on doit faire fi un petit peu du risque et puis se lancer. Voilà. Un bon bagage, euh, je dirais, de formation. Parce que ça, c'est ce qui vous permet toujours de vous retourner. Mais si à la fin de l'Uni, vous voulez euh, créer, je ne sais pas, une, mmh. une société de voyage ou...
0: C'est intéressant ou là, parce qu'il je... y a beaucoup, beaucoup de personnes qu'on interroge qui ouais. disent la même chose que vous. Lancez-vous, allez-y. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, on entendait souvent « attention ».« Attention, ouais. on magazine de l'expérience, faites épreuve ». Et peut-être qu'à ouais. 35 ans, 40 ans, tu pourras ton entreprise. Donc, il y a vraiment ce changement hein, de ouais, mentalité ouais. qui est sain. Je pense qu'il
1: faut s'écouter. C'est comme ça qu'on est heureux. Et puis surtout, la pire chose qui puisse arriver, c'est regretter. Donc, ne jamais regretter. Il faut un petit peu se lancer et, et, voilà, et s'écouter. Et Je pense que quand on s'écoute, bah, on est forcément bien meilleur dans le domaine qu'on choisit parce que c'est celui qui nous convient.
0: Mais parfois, trop s'écouter, c'est aussi éviter de faire des efforts. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Des fois, on doit aussi ne pas s'écouter. Qu'est-ce Que vous en pensez
1: — Alors euh, vous pouvez faire énormément d'efforts dans un domaine qui vous passionne.
0: — Exactement. C'est magnifique. Ouais, — C'est euh, ça qui est suivre, intéressant. — Suivre ouais. ce qu'il y a au fond de nous. —
1: Maintenant, si votre passion, c'est d'être en dilettante et puis rester devant votre écrans à faire je ne sais quel jeu, je pense que c'est un petit peu dommage. —
0: C'est moins productif. <rire>
1: — Voilà. Ça sera plus difficile de capitaliser là-dessus, alors que n'importe quelle expérience de vie, vous pourrez toujours finalement la valoriser, que ça soit dans un futur emploi ou une nouvelle expérience personnelle
0: euh, la, la perception de l'échec, on souhaite tous ne pas en avoir d'échec. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, certaines entreprises multinationales, aujourd'hui, n'engagent que des CFO, des CEO qui ont vécu un grand échec de leur vie, parce qu'ils estiment que c'est indispensable pour grandir d'avoir un échec. Quelle est votre perception personnelle de l'échec Et puis comment vous percevez que les Suisses perçoivent l'échec
1: Je pense que ce que vous avez dit, c'est assez juste. On est en train de totalement changer d'appréciation de, de l'échec. D'ailleurs, on, on vous le demande toujours dans un processus de recrutement. Il y a même des conférences hein, sur les, les grands échecs. Moi, à titre personnel, euh, euh, sur le moment, bah, évidemment qu'un échec ne fait pas plaisir, mais j'ai toujours beaucoup appris de mes échecs. Donc typiquement, je n'ai pas réussi euh, la première année mon diplôme d'expert comptable. J'ai dû refaire euh, l'examen écrit et euh, j'ai changé complètement ma façon de travailler. Et c'est vrai que c'est ça qui... Enfin, j'ai beaucoup appris. Donc euh, maintenant, quand on échoue purement à titre personnel... Il euh, y a une frustration, mais on apprend. Si on échoue vis-à-vis d'un client, quand vous, faites une de, une de, une de, vous répondez à des appels d'offres, euh, c'est vrai qu'il y, y a passablement de frustration. Et puis, il faut essayer de réussir à débriefer et comprendre pourquoi vous n'avez pas été retenu pour euh, capitaliser là-dessus.
0: Vous avez des appels d'offres Parce qu'il y a des appels d'offres pour les fiduciaires
1: Oui, tout à fait. En ah. fait, en révision, ça se fait souvent, notamment pour tout ce qui est public, public ou les sociétés d'une certaine taille. Donc on vous demande de faire une offre pour la révision de telle ou telle société ou telle ou telle commune.
0: La situation du Covid, est-ce est qu'elle a poussé, euh, manière, euh, déjà la législation a changé certaines choses, est-ce que ça a poussé les fiduciaires également à apporter des nouveaux services ou un peu plus de, proacti de proactivité auprès de leurs clients
1: Oui, alors c'est clair qu'on a été euh, un levier euh, important pour euh, soutenir nos clients, que ce soit au niveau de leurs démarches, euh, l'analyse de leurs besoins. Et puis euh, effectivement, il fallait produire des, des pièces... Euh, qui était parfaitement rigoureuse ouais. et dans des temps. Maintenant, euh, c'est clair que quand on s'entretient avec des politiques, et puis qu'ils distribuent de l'argent, des subventions, des soutiens, voire même des prêts, euh, chacun pense qu'en fait, euh, toutes les entreprises ou les indépendants ont des fiduciaires fiables, voire des réviseurs. Et ma foi, ce n'est pas du tout le cas.
0: Ça a peut-être poussé. Beaucoup d'entreprises à prendre une fiduciaire.
1: Alors, ça a poussé <rire> les entreprises, puis ça a surtout, euh, je pense, ouvert grand les yeux des politiques, ouais. voire même de certaines banques, de se dire mais vu la taille de la société, euh, ne devrait-elle pas avoir euh, un réviseur et des comptes euh, certifiés mmh.
0: Camille Moser, merci beaucoup.
1: C'est moi, merci.
0: Ce podcast vous a été présenté par le Centre Patronal. Organisation économique offrant des services d'assurance sociale, des conseils juridiques et des formations continues.